0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Marzo Prima parte GIOVEDÌ 2 LE SCUOLE SERALI Mio padre mi condusse ieri a vedere le scuole serali della nostra sezione Baretti, che erano già tutte illuminate, e gli operai cominciavano ad entrare. Arrivando trovammo il direttore e i maestri in gran collera, perché poco prima era stato rotto da una sassata il vetro d'una finestra, il bidello saltato fuori. Aveva acciuffato un ragazzo che passava, ma allora s'era presentato Stardi, che sta di casa in faccia alla scuola, e aveva detto Non è costui, ho visto coi miei occhi, è Franti che ha tirato, e m'ha detto Guai se tu parli, ma io non ho paura. E il direttore disse che Franti sarà scacciato per sempre. Intanto badava agli operai che entravano a due, a tre insieme, e ne erano già entrati più di duecento. Non avevo mai visto com'è bella una scuola serale. C'erano dei ragazzi da dodici anni in su, e degli uomini con la barba, che tornavano dal lavoro, portando libri e quaderni. C'erano dei falegnami, dei fochisti con la faccia nera, dei muratori con le mani bianche di calcina, dei garzoni fornai coi capelli infarinati, e si sentiva odor di vernice, dei coiami, di de pece, d'olio d'odori di tutti i mestieri entrò anche una squadra d'operai d'artiglieria vestiti da soldati condotti da un caporale S'infilarono tutti lesti nei banchi levavano la sicella di sotto dove noi mettiamo i piedi e subito chinavano la testa sul lavoro alcuni andavano dai maestri a chiedere spiegazioni coi quaderni aperti vidi quel maestro giovane e ben vestito l'avvocatino che aveva tre o quattro operai intorno al tavolino, e faceva delle correzioni con la penna, e anche quello zoppo, il quale rideva con un tintore, che gli aveva portato un quaderno tutto conciato di tintura rossa e turchina. C'era pure il mio maestro, guarito, che domani tornerà a scuola. Le porte delle classi erano aperte. Rimasi meravigliato, quando cominciarono le lezioni, a vedere come tutti stavano attenti, con gli occhi fissi. Eppure la più parte, diceva il direttore, per non arrivar troppo tardi non erano nemmeno passati a casa a mangiare un boccone di cena, e avevano fame. I piccoli, però, dopo mezz'ora di scuola cascavano dal sonno. Qualcuno anche si col capo sul banco, e il maestro lo svegliava, tuzzicandogli un orecchio con la penna, ma i grandi no, Stavano svegli, con la bocca aperta, a sentir la lezione, senza batter palpebra, e mi faceva specie veder nei nostri banchi tutti quei barboni. Salimmo anche al piano di sopra, e io corsi alla porta della mia classe, e vidi al mio posto un uomo con due grandi baffi, e una mano fasciata, che forse s'era fatto male attorno a una macchina, eppure si ingegnava di scrivere adagio adagio Ma quel che mi piacque di più fu il vedere al posto del muratorino, proprio nello stesso banco e nello stesso cantuccio, suo padre, quel muratore grande come un gigante, che se ne stava là stretto, aggomitolato, col mento sui pugni e gli occhi sul libro, attento che non fiatava. E non fu mica un caso, è lui proprio che la prima sera che venne alla scuola disse al direttore, «Signor direttore». Mi faccia il piacere di mettermi al posto del mio muso di lepre, perché chiama sempre il suo figliuolo a quel modo. Mio padre mi trattenne là fino alla fine, e vedemmo nella strada molte donne coi bambini, in collo, che aspettavano i mariti, e all'uscita facevano il cambio. Gli operai pigliavano in braccio i bambini, le donne si facevano dare i libri e i quaderni, e andavano a casa così. La strada fu per qualche momento piena di gente e di rumore. Poi tutto tacque e non vedemmo più che la figura lunga e stanca del direttore che s'allontanava. Domenica 5. La lotta era da aspettarsela. Franti, cacciato dal direttore, volle vendicarsi e aspettò stardi a una cantonata dopo l'uscita della scuola, e quando egli passa con sua sorella che va a prendere ogni giorno a un istituto di via d'ora grossa. Mia sorella Silvia, uscendo dalla sua sezione, vide tutto e tornò a casa piena di spavento. Ecco quello che accadde. Franti, col suo berretto di tela cerata schiacciato su un orecchio, corse in punta di piedi dietro l'astardi e per provocarlo diede una strappata alle treccia di sua sorella, una strappata così forte che quasi la gittò in terra riversa. La ragazzina mise un grido, suo fratello si voltò. Franti, che è molto più alto e più forte di Stardi, pensava, ora non rifiaterà o gli darò le croste, ma Stardi non stette a pensare. E così piccolo e tozzo com'è, si lanciò d'un salto su quel grandiglione e cominciò a mescergli fior di pugni. Non ce ne poteva, però, e ne toccava più di quel che ne desse. Nella strada non c'erano che ragazze. Nessuno poteva separarli. Franti lo buttò a terra, ma quegli su subito e addosso da capo. E Franti picchia come su runuscio. In un momento gli strappò mezz'orecchia, gli ammaccò un occhio, gli fece uscir sangue dal naso. Ma Stardi duro, ruggiva, ma ma te la farò pagare. E Franti giù, calci e ceffoni, e Stardi sotto, accapate e apedate. Una donna gridò dalla finestra «Bravo il piccolo!» Altre dicevano «È un ragazzo che difende sua sorella! Coraggio! Dagli le sode!» E gridavano a Franti «Prepotente! Vigliaccone!» Ma Franti pure s'era inferocito. Fece gambetta. Stardi cadde ed egli addosso «Arrenditi! No! Arrenditi! No!» Ed un guizzo Stardi si rimise in piedi, avvinghiò Franti alla vita, e con uno sforzo furioso lo stramazzò sul selciato e gli cascò con un ginocchio sul petto. — Ah, l'infame che ha il coltello! gridò un uomo accorrendo per disarmare Franti. Ma già Stardi, fuori di sé, gli aveva afferrato il braccio con due mani e dato al pugno un tal morso che il coltello gli era cascato e la mano gli sanguinava. Altri intanto erano accorsi, li divisero, li rialzarono. Franti se la dette a gambe malconcio, e Stardi rimase là, graffiato in viso, con l'occhio pesto, ma vincitore, accanto alla sorella che piangeva, mentre alcune ragazze raccoglievano i libri e i quaderni sparpagliati per la strada. «Bravo il piccolo», dicevano intorno, «che ha difeso sua sorella». Ma stardi, che si dava più pensiero del suo zaino che della sua vittoria, si mise subito a esaminare uno per uno i libri e i quaderni, se non c'era nulla di mancante e di guasto. Li ripolì con la manica, guardò il pennino, rimise a posto ogni cosa, e poi, tranquillo e serio, come sempre, disse a sua sorella, andiamo presto, che c'è un problema di quattro operazioni. LUNEDÌ SEI I parenti dei ragazzi Questa mattina c'era il grosso star di padre ad aspettare il figliuolo, per paura che incontrasse Franti un'altra volta. Ma Franti dicono che non verrà più, perché lo metteranno all'ergastolo. C'erano molti parenti questa mattina. C'era fra gli altri il rivenditore di legna, il padre di Coretti, tutto il ritratto del suo figliuolo, svelto, allegro, coi suoi baffetti aguzzi, e un nastrino di due colori all'occhiello della giacchetta. Io li conosco già quasi tutti i parenti dei ragazzi, a vederli sempre lì. C'è una nonna curva, con la cuffia bianca, che, piova o nevichi o tempesti, viene quattro volte al giorno ad accompagnare e a prendere un suo nipotino di prima superiore, e gli leva il cappotto, glielo infila, gli accomoda la cravatta lo spolvera, lo riliscia, Gli guarda i quaderni, si capisce che non ha altro pensiero, che non vede nulla di più bello al mondo. Anche viene spesso il capitano d'artiglieria, padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bimbo dall'omnibus. E siccome tutti i compagni del suo figliuolo, passandogli davanti, gli fanno una carezza, egli a tutti rende la carezza o il saluto. Non c'è caso che ne scordi uno. Su tutti si china, e quanto più son poveri e vestiti male, e più pare contento e li ringrazia. Alle volte, pure, si vedono delle cose tristi. Un signore che non veniva più da un mese, perché gli era morto il figliuolo, e mandava a prender l'altro dalla fantesca. Tornando ieri per la prima volta, e rivedendo la classe, i compagni del suo piccino morto, andò in un canto, e ruppe in singhiozzi con tutte e due le mani sul viso, e il direttore lo pigliò per un braccio e lo condusse nel suo ufficio. Ci sono dei padri e delle madri che conoscono per nome tutti i compagni dei loro figliuoli, ci sono delle ragazze della scuola vicina, degli scolari del ginnasio che vengono ad aspettare i fratelli. C'è un signore vecchio, che era colonnello, e che quando un ragazzo lascia cascare un quaderno o una penna in mezzo alla strada, gliela raccoglie. Si vedono anche delle signore ben vestite, che discorrono della cosa e della scuola con le altre, che hanno il fazzoletto in capo e la cesta al braccio, e dicono «Ah, è stato terribile questa volta il problema. C'era una lezione di grammatica che non finiva più questa mattina. E quando c'è un malato in una classe, tutte lo sanno». Quando un malato sta meglio, tutte si rallegrano e appunto questa mattina c'erano otto o dieci signore e operaie che stavano attorno alla madre di Crossi, l'erbivendola, a domandarle notizie d'un povero bimbo della classe di mio fratello, che sta di casa nel suo cortile, ed è in pericolo di vita. Pare che li faccia tutti uguali e tutti amici la scuola. Mercoledì 8, il numero 78 Vidi una scena commovente ieri sera. Eran vari giorni che l'erbivendola ogni volta che passava accanto a De Rossi, lo guardava. Lo guardava con una espressione di grande affetto. Perché De Rossi, dopo che ha fatto quella scoperta del calamaio e del prigioniero numero 78, ha preso a benvolere il suo figliuolo Crossi quello dai capelli rossi e dal braccio morto e l'aiuta a fare il lavoro di scuola gli suggerisce le risposte gli dà carta, pennini, lapis insomma gli fa come un fratello quasi per compensarlo di quella disgrazia di suo padre che gli è toccata e che egli non sa erano vari giorni che l'erbivendola guardava De Rossi e pareva che volesse lasciar gli occhi addosso perché è una buona donna che vive tutta per il suo ragazzo, e è Rossi che gliel'aiuta e gli fa far bella figura, De Rossi che è un signore e il primo della scuola le pare un re, un santo a lei. Lo guardava sempre e pareva che volesse dirgli qualcosa e si vergognasse, ma ieri mattina, finalmente, si fece coraggio e lo fermò davanti a un portone e gli disse «Scusi tanto lei, signorino, che è così buono!» Che vuol tanto bene al mio figliuolo. Mi faccia la grazia d'accettare questo piccolo ricordo d'una povera mamma. E tirò fuori dalla cesta degli erbaggi una scatoletta di cartoncino bianco e dorato. De Rossi arrossi tutto, e rifiutò dicendo risoluto La dia al suo figliuolo, io non accetto nulla. La donna rimase mortificata e domandò scusa balbettando. Non pensavo mica ad offenderlo. «Non son che caramelle!» Ma De Rossi ridisse di no, scrollando il capo. E allora, timidamente, essa levò dalla cesta un mazzetto di ravanelli e disse «Accetti almeno questi, che son freschi, da portarli alla sua mamma!» De Rossi sorrise e rispose «No, grazie, non voglio nulla. Farò sempre quello che posso per Crossi, ma non posso accettar nulla, grazie lo stesso» ma non è mica offeso domandò la donna ansiosamente de rossi le disse di no no sorridendo e se andò mentre essa esclamava tutta contenta oh che buon ragazzo non ho mai visto un bravo e bel ragazzo così e pareva finita ma eccoti la sera alle quattro che invece della mamma di crossi s'avvicina il padre con quel viso smorto e malinconico Fermò Derossi, e dal modo che lo guardò capì subito che egli sospettava che De Rossi conoscesse il suo segreto. Lo guardò fisso, e gli disse con voce triste e affettuosa, Lei vuol bene al mio figliuolo. Perché gli vuol così bene?» De Rossi si fece color di fuoco nel viso. Egli avrebbe voluto rispondere, «Gli voglio bene perché è stato disgraziato». Perché anche voi, suo padre, siete stato più disgraziato che colpevole, e avete spiato nobilmente il vostro delitto, e siete un uomo di cuore. Ma gli mancò l'animo di dirlo, perché in fondo egli provava ancora timore e quasi ribrezzo davanti a quell'uomo che aveva sparso il sangue d'un altro, ed era stato sei anni in prigione. Ma quegli indovinò tutto. E abbassando la voce, disse nell'orecchio a Derossi, quasi tremando, Vuoi bene al figliuolo, ma non vuoi mica male, non disprezzi mica il padre, non è vero? Ah no, no, tutto al contrario, esclamò Derossi con uno slancio dell'animo. E allora l'uomo fece un atto impetuoso, come per mettergli un braccio intorno al collo, ma non osò, e invece gli prese con due dita uno dei riccioli biondi, lo allungò, e lo lasciò andare. Poi si mise la mano sulla bocca, e si baciò la palma, guardando De Rossi, con gli occhi umidi, come per dirgli che quel bacio era per lui. Poi riprese il figliuolo per mano, e se ne andò a passi lesti. LUNEDÌ 13 UN PICCOLO MORTO Il bimbo che sta nel cortile dell'Ervivendola, quello della prima superiore, compagno di mio fratello, è morto. La maestra Delcati venne sabato sera, tutta afflitta, a dar la notizia al maestro, e subito Garrone e Coretti si offersero di aiutare a portare la cassa. Era un bravo ragazzino, aveva guadagnato la medaglia la settimana scorsa, voleva bene a mio fratello, e gli aveva regalato un salvadanaio rotto. Mia madre lo carezzava sempre quando lo incontrava. Portava un berretto con due strisce di panno rosso. Suo padre era facchino alla strada ferrata. Ieri sera, domenica, alle quattro e mezzo, siamo andati a casa sua per far l'accompagnamento alla chiesa. Stanno al pian terreno. Nel cortile c'erano già molti ragazzi della prima superiore, con le loro madri e con le candele. Cinque o sei maestre, alcuni vicini. La maestra della Penna Rossa e la Delcati erano entrate dentro, e le vedevamo da una finestra aperta che piangevano. Si sentiva la mamma del bimbo che singhiozzava si forte. Due signore, madri di due compagni di scuola del morto, avevano portate due ghirlande di fiori. Alle cinque in punto ci mettemmo in cammino. Andava innanzi un ragazzo che portava la croce, poi un prete. Poi la cassa, una cassa piccola, povero bimbo, coperta d'un panno nero, e c'erano strette intorno le ghirlande di fiori delle due signore. Al panno nero, da una parte, ci avevano attaccato la medaglia e tre menzioni onorevoli che il ragazzino s'era guadagnato lungo l'anno. Portavano la cassa a Garrone, Coretti e due ragazzi del cortile. Dietro la cassa veniva prima la che piangeva come se il morticino fosse suo, dietro di lei le altre maestre, e dietro alle maestre i ragazzi, alcuni fra i quali molto piccoli, che avevano dei mazzetti di viole in una mano, e guardavano il feretro, stupiti, dando l'altra mano alle mamme, che portavano le candele per loro. Sentii uno che diceva, «E adesso non verrà più alla scuola?» Quando la cassa uscì dal cortile, si sentì un grido disperato dalla finestra. Era la mamma del bimbo, ma subito la fecero rientrare nelle stanze. Arrivati nella strada, incontrammo i ragazzi d'un collegio che passavano in doppia fila e, visto il feretro con la medaglia e le maestre, si levarono tutti il berretto. Povero piccino, egli se ne andò a dormire per sempre con la sua medaglia. Non lo vedremo mai più il suo berrettino rosso. Stava bene. In quattro giorni morì. L'ultimo giorno si sforzò ancora di levarsi per fare il suo lavorino di nomenclatura e volle tener la sua medaglia sul letto, per paura che gliela pigliassero. Nessuno te la piglierà più, povero ragazzo. Addio. Addio. Ci ricorderemo sempre di te alla sezione baretti. Dormi in pace, bambino. La vigilia del 14 marzo. Oggi è stata una giornata più allegra di ieri. 13 marzo vigilia della distribuzione dei premi al Teatro Vittorio Emanuele, la festa grande e bella di tutti gli anni, ma questa volta non sono più presi a caso i ragazzi che debbono andare sul palcoscenico a presentare gli attestati dei premi ai signori che li distribuiscono il direttore venne questa mattina al Finis e disse ragazzi una bella notizia poi chiamò coraci il calabrese il calabrese s'alzò vuoi essere di quelli che portano gli attestati dei premi alle autorità domani al teatro il calabrese rispose di sì sta bene disse il direttore così ci sarà anche un rappresentante della Calabria e sarà una bella cosa il municipio quest'anno ha voluto che i 10 o 12 ragazzi che porgono i premi siano ragazzi di tutte le parti d'Italia presi nelle varie sezioni delle scuole pubbliche abbiamo 20 sezioni con 5 succursali 7.000 alunni in un numero così grande non si stentò a trovare un ragazzo per ciascuna regione italiana si trovarono nella sezione torquato tasso Due rappresentanti delle isole, un sardo e un siciliano. La scuola Boncompagni diede un piccolo fiorentino, figliuolo d'uno scultore di legno. C'è un romano nativo di Roma, nella sezione Tomaseo. Veneti, lombardi, romagnoli, se ne trovano parecchi. Un napoletano ce lo dà la sezione Monviso, figliuolo d'un ufficiale. Noi diamo un genovese e un calabrese, te, coraci. Col Piemontese saranno dodici, è bello, non vi pare? Saranno i vostri fratelli di tutte le parti d'Italia che vi daranno i premi. Badate, compariranno sul palcoscenico tutti e dodici insieme. Accoglieteli con un grande applauso. Sono ragazzi, ma rappresentano il paese come se fossero uomini. Una piccola bandiera tricolore è simbolo dell'Italia altrettanto che una grande bandiera, non è vero? Applauditeli calorosamente, dunque. Fate vedere che anche i vostri piccoli cuori s'accendono, che anche le vostre anime di dieci anni s'esaltano dinanzi alla santa immagine della patria. Ciò detto se n'andò, e il maestro disse sorridendo, «Dunque, coraci, tu sei il deputato della Calabria!» E allora tutti batterono le mani, ridendo, e quando fummo nella strada, circondarono Coraci, lo presero per le gambe, lo levarono su e cominciarono a portarlo in trionfo, gridando Viva il deputato della Calabria. Così per chiasso, si intende, ma non mica per scherno, tutt'altro, anzi, per fargli festa, di cuore, che è un ragazzo che piace a tutti ed egli sorrideva. E lo portarono così fino alla cantonata, dove si imbatterono in un signore con la barba nera che si mise a ridere. Il calabrese disse «È mio padre!» E allora i ragazzi gli rimisero il figliuolo tra le braccia e scapparono da tutte le parti. Martedì 14. La distribuzione dei premi Verso le due il teatro grandissimo era affollato, platea, galleria, palchetti, palcoscenico, tutto pieno gremito, migliaia di visi. Ragazzi, signore, maestri, operai, donne del popolo, bambini. Era un agitarsi di teste e di mani, un tremolio di penne, di nastri e di riccioli, un mormorio fitto e festoso, che metteva allegrezza. Il teatro era tutto addobbato a festoni, di panno rosso, bianco e verde. Nella palatea avevano fatto due scalette, una a destra, per la quale i premiati dovevano salire sul palcoscenico, l'altra a sinistra, per cui dovevan discendere dopo aver ricevuto il premio. Sul davanti del palco c'era una fila di seggioloni rossi e dalla spalliera di quel di mezzo pendeva una coroncina d'alloro. In fondo al palco un trofeo di bandiere, da una parte un tavolino verde con su tutti gli attestati di premio legati con nastrini tricolori. La banda musicale stava in platea sotto il palco I maestri e le maestre riempivano tutta una metà della prima galleria, che era stata riservata a loro. I banchi e le corsie della platea erano stipati di centinaia di ragazzi, che dovevano cantare, e avevano la musica scritta tra le mani. In fondo e tutto intorno si vedevano andare e venire maestri e maestre che mettevano in fila i premiandi e c'era pieno di parenti che davan loro l'ultima raviata ai capelli e l'ultimo tocco alle cravattine. Appena entrato coi miei nel palchetto, vidi in un palchetto di fronte la maestrina della penna rossa, che rideva con le sue belle pozzette alle guance, e con lei la maestra di mio fratello e la monachina, tutta vestita di nero, e la mia buona maestra di prima superiore ma era così pallida, poveretta, e tossiva così forte che si sentiva da una parte all'altra del teatro. In platea trovai subito quel caro faccione di Garrone e il piccolo capo biondo di Nelli, che stava stretto contro la sua spalla. Un po' più in là vidi Garoffi, col suo naso a becco di civetta, che si dava un gran moto per raccogliere gli elenchi stampati dei primi Andi, e ne aveva già un grosso fascio per farne qualche suo traffico, che sapremo domani. Vicino alla porta c'era il venditor di legna con sua moglie, vestiti a festa, insieme al loro ragazzo, che ha un terzo premio di seconda. Io rimasi stupito a non vedergli più il berretto di pelo di gatto e la maglia a color cioccolata. Questa volta era vestito come un signorino. In una galleria vidi per un momento votini, con un gran colletto di trina, poi disparve. C'era in un palchetto del proscenio, pieno di gente, il capitano d'artiglieria, il padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bambino dall'omnibus. Allo scoccar delle due la banda sonò e salirono nello stesso tempo per la scaletta di destra il sindaco, il prefetto, l'assessore, il provveditore e molti altri signori, tutti vestiti di nero che sondarono a sedere sui seggioloni rossi sul davanti del palcoscenico. La banda cessò di suonare. S'avanzò il direttore delle scuole di canto con una bacchetta in mano. A un suo cenno tutti i ragazzi della platea s'alzarono in piedi. A un altro cenno cominciarono a cantare. Erano settecento che cantavano una canzone bellissima. Settecento voci di ragazzi che cantavano insieme com'è bello. Tutti ascoltavano, immobili. Era un canto dolce, limpido, lento, che pareva un canto di chiesa. Quando tacquero, tutti applaudirono, poi tutti zitti. La distribuzione dei premi stava per cominciare. Già s'era fatto innanzi sul palco il mio piccolo maestro di seconda, col suo capo rosso e i suoi occhi vispi, che doveva leggere i nomi dei premiandi. S'aspettava che entrassero i dodici ragazzi per porgere gli attestati. I giornali l'avevano già detto che sarebbero stati ragazzi di tutte le province d'Italia. Tutti lo sapevano e li aspettavano, guardando curiosamente dalla parte d'onde dovevano entrare anche il sindaco e gli altri signori e il teatro intero taceva. tutt'a a un tratto arrivarono di corsa fin sul proscenio e rimasero schierati lì. Tutti e dodici, sorridenti. Tutto il teatro, tremila persone, saltarono su, d'un colpo, prorompendo in un applauso che parve uno scoppio di tuono. I ragazzi restarono un momento come sconcertati. «Ecco l'Italia!» disse una voce dal palco. Riconobbi subito Coraci, il calabrese, vestito di nero, come sempre. Un signore del municipio, che era con noi, e li conosceva tutti li indicava a mia madre quel piccolo biondo è il rappresentante di Venezia il romano è quello alto e ricciuto ce n'eran due o tre vestiti da signori gli altri erano figliuoli di operai ma tutti messi bene e puliti il fiorentino che era il più piccolo aveva una sciarpa azzurra intorno alla vita passarono tutti davanti al sindaco che li baciò in fronte uno per uno mentre un signore accanto a lui diceva piano e sorridendo i nomi delle città Firenze Napoli Bologna Palermo e a ognuno che passava tutto il teatro batteva le mani poi corsero tutti al tavolino verde a pigliar gli attestati il maestro cominciò a leggere l'elenco dicendo le sezioni le classi e i nomi e i premiandi principiarono a salire e a sfilare Erano appena saliti i primi quando si sentì dietro alla scena una musica leggera leggera di violini che non cessò per tutta la durata dello sfilamento. Un'aria gentile e sempre uguale che pareva un mormorio di molte voci sommesse le voci di tutte le madri e di tutti i maestri e le maestre che tutti insieme dessero dei consigli e pregassero e facessero dei rimproveri amorevoli. E intanto i premiandi Passavano l'uno dopo l'altro davanti a quei signori seduti, che porgevano gli attestati, e a ciascuno dicevano una parola o facevano una carezza. Dalla platea e dalle gallerie i ragazzi applaudivano ogni volta che passava uno molto piccolo, o uno che dai vestiti paresse povero, e anche quelli che avevano delle gran capigliature ricciolute o erano vestiti di rosso e di bianco. Ne passavano di quelli di prima superiore che arrivati là si confondevano e non sapevano più dove voltarsi e tutto il teatro rideva. Ne passò uno alto, tre palmi, con un gran nodo di nastro rosa sulla schiena che a malapena camminava e incespicò nel tappeto, cadde. Il prefetto lo rimise in piedi e tutti risero e batteron le mani. Un altro ruzzolò giù per la scaletta ridiscendendo in platea. Si sentirono delle grida ma non s'era fatto male. Ne passarono d'ogni sorte dei visi di biricchini dei visi di spaventati di quelli rossi in viso come ciliegie dei piccini buffi che ridevano in faccia a tutti quanti e appena ridiscesi in platea erano acchiappati dai babbi e dalle mamme che se li portavano via. Quando venne la volta della nostra sezione Allora sì che mi divertii. Passarono molti che conoscevo. Passò Coretti, vestito di nuovo da capo a piedi, col suo bel sorriso allegro che mostrava tutti i denti bianchi. Eppure chissà quanti miliagrammi di legna aveva già portati la mattina. Il sindaco, nel dargli l'attestato, gli domandò che cosa era il segno rosso che aveva sulla fronte e intanto gli teneva una mano sulla spalla io cercai in platea suo padre e sua madre e vidi che ridevano coprendosi la bocca con una mano poi passò De Rossi tutto vestito di turchino coi bottoni luccicanti con tutti quei riccioli d'oro svelto, disinvolto con la fronte alta così bello, così simpatico che gli avrei mandato un bacio e tutti quei signori gli vollero parlare e stringer le mani poi il maestro gridò Giulio Robetti. e si vide venire innanzi il figliuolo del capitano d'artiglieria, con le stampelle. Centinaia di ragazzi sapevano il fatto. La voce si sparse in un attimo. Scoppiò una salva d'applausi e di grida che fecero tremare il teatro. Gli uomini s'alzarono in piedi, le signore si misero a sventolare i fazzoletti, e il povero ragazzo si fermò in mezzo al palcoscenico. Sbalordito e tremante, il sindaco lo tirò a sé, gli diede il premio e lo baciò. E staccata dalla spalliera del seggiolone, la coroncina dall'oro che v'era appesa, gliela infilò nella traversina d'una stampella. Poi lo accompagnò fino al palchetto del proscenio, dove era il capitano suo padre, e questi lo sollevò di peso e lo mise dentro, in mezzo a un grido di Bravo e viva! e intanto continuava quella musica leggera e gentile di violini, e i ragazzi seguitavano a passare. Quelli della sezione della Consolata, quasi tutti figli di Mercantini, quelli della sezione di Vanchiglia, figliuoli d'operai, quelli della sezione Boncompagni, di cui molti son figliuoli di contadini, quelli della scuola Ranieri, che fu l'ultimo. Appena finito, i settecento ragazzi della platea cantarono un'altra canzone bellissima, poi parlò il sindaco e dopo di lui l'assessore, che terminò il suo discorso dicendo ai ragazzi Ma non uscite di qui senza mandare un saluto a quelli che faticano tanto per voi, che hanno consacrate a voi tutte le forze della loro intelligenza e del loro cuore, che vivono e muoiono per voi. E segnò la galleria dei maestri. E allora dalle gallerie. Dai palchi, dalla platea, tutti i ragazzi s'alzarono e tesero le braccia gridando verso le maestre e i maestri, i quali risposero agitando le mani, i cappelli, i fazzoletti, tutti ritti in piedi e commossi. Dopodiché la banda suonò ancora una volta e il pubblico mandò un ultimo saluto fragoroso ai dodici ragazzi di tutte le province d'Italia che si presentarono al proscenio schierati con le mani intrecciate, sotto una pioggia di mazzetti di fiori. Fine prima parte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007. Cuore di Edmondo de Amicis Marzo Seconda parte Lunedì 20 Litigio Eppure, no, non fu per invidia che gli ebbi avuto il premio ed io no, che mi bisticciai con coretti questa mattina. Non fu per invidia, ma ebbi torto. Il maestro l'aveva messo accanto a me. Io scrivevo sul mio quaderno di calligrafia. Egli mi urtò col gomito e mi fece fare uno sgorbio e macchiare anche il racconto mensile, sangue romagnolo, che dovevo copiare per il muratorino che è malato. Io m'arrabbiai e gli dissi una parolaccia. Egli mi rispose sorridendo, «Non l'ho fatto apposta» avrei dovuto credergli perché lo conosco ma mi spiacque che sorrise e pensai oh adesso che ha avuto il premio sarà montato in superbia e poco dopo per vendicarmi gli diedi un urtone che gli feci sciupare la pagina allora tutto rosso dalla rabbia tu sì che l'hai fatto apposta mi disse e alzò la mano il maestro vide la ritirò ma aggiunse t'aspetto fuori «Io rimasi male. La rabbia mi sbollì, mi pentì. No, Coretti, non poteva averlo fatto apposta. È buono, pensai. Mi ricordai di quando l'avevo visto in casa sua, come lavorava, come assisteva sua madre malata. E poi che festa gli avevo fatto in casa mia, e come era piaciuto a mio padre. Quanto avrei dato per non avergli detto quella parola, per non avergli fatto quella villania.» e pensavo al consiglio che m'avrebbe dato mio padre. Hai torto? Sì. E allora domandagli scusa. Ma questo io non osavo farlo, avevo vergogna d'umiliarmi Lo guardavo di sott'occhio, vedevo la sua maglia scucita sulla spalla, forse perché aveva portato troppe legna, e sentivo che gli volevo bene, e mi dicevo, coraggio, ma la parola scusami mi restava in gola. Egli mi guardava di traverso di tanto in tanto e mi pareva più addolorato che arrabbiato ma allora anch'io lo guardavo vieco per mostrargli che non avevo paura Egli mi ripeté ci vediamo fuori ed io ci rivedremo fuori ma pensavo a quello che mio padre m'aveva detto una volta se hai torto difenditi ma non battere ed io dicevo tra me mi difenderò ma non batterò. Ma ero scontento, triste. Non sentivo più il maestro. Infine, arrivò il momento d'uscire. Quando fui solo nella strada, vidi che egli mi seguitava. Mi fermai e lo aspettai con la riga in mano. Egli si avvicinò. Io alzai la riga. No, Enrico, disse egli, col suo buon sorriso, facendo in là la riga con la mano. «Torniamo amici come prima». Io rimasi stupito un momento e poi sentii come una mano che mi desse uno spintone nelle spalle e mi trovai fra le sue braccia. Egli mi baciò e disse «Mai più baruffe tra noi, non è vero?» «Mai più, mai più», risposi. E ci separammo contenti. Ma quando arrivai a casa e raccontai tutto a mio padre credevo di fargli piacere Egli si rabbuscò e disse, dovevi essere tu il primo a tendergli la mano, poiché avevi torto. Poi aggiunse, non dovevi alzar la riga sopra un compagno migliore di te, sopra il figliuolo d'un soldato, e strappatami la riga di mano, la feci in due pezzi, e la sbatté nel muro. Venerdì 24 Lettera Mia sorella «Perché, Enrico, dopo che nostro padre te aveva già rimproverato d'esserti portato male con Coretti, hai fatto ancora quello sgarbo a me? Tu non immagini la pena che ho provata. Non sai che quando eri bambino ti stavo per ore ed ore accanto alla culla, invece di divertirmi con le mie compagne, e che quando eri malato scendevo da letto ogni notte per sentire se ti bruciava la fronte? Non lo sai, tu che offendi tua sorella» che se una sventura tremenda ci colpisse, ti farei da madre e ti vorrei bene come un figliuolo? Non sai che quando nostro padre e nostra madre non ci saranno più, io sarò la tua migliore amica, la sola con cui potrai parlare dei nostri morti e della tua infanzia, e che se ci fosse bisogno lavorerei per te, Enrico, per guadagnarti il pane e farti studiare, e che ti amerò anche quando sarai grande, che ti seguirò col mio pensiero... Quando sarai lontano, sempre, perché siamo cresciuti insieme e abbiamo lo stesso sangue? Oh Enrico, stanne pur sicuro, quando sarai un uomo, se t'accadrà una disgrazia, se sarai solo, sta pur sicuro che mi cercherai, che verrai da me a dirmi, Silvia, sorella, lasciami stare con te, parliamo di quando eravamo felici, ti ricordi? Parliamo di nostra madre, della nostra casa, di quei bei giorni tanto lontani. Oh Enrico, tu troverai sempre tua sorella con le braccia aperte. Sì, caro Enrico, e perdonami anche il riprovero che ti faccio ora. Io non mi ricorderò di alcun torto tuo, e se tu mi dessi altri dispiaceri, che mi importa? Tu sarai sempre mio fratello lo stesso. Io non mi ricorderò mai d'altro che d'averti tenuto in braccio bambino, d'aver amato padre e madre con te d'averti visto crescere, di essere stata per tanti anni la tua più fida compagna. Ma tu scrivimi una buona parola sopra questo quaderno e io ripasserò a leggerla prima di sera. Intanto, per mostrarti che non sono in collera con te, vedendo che eri stanco, ho copiato per te il racconto mensile Sangue Romagnolo che tu dovevi copiare per il muratorino malato. Cercalo nel cassetto di sinistra del tuo tavolino. L'ho scritto questa notte, mentre dormivi. Scrivimi una buona parola, Enrico, te ne prego. Firmato Tua sorella Silvia Aggiunta Non sono degno di baciarti le mani. Firmato Enrico Racconto mensile Sangue romagnolo Quella sera la casa di Ferruccio era più quieta del solito. Il padre, che teneva una piccola bottega di merciaiolo, era andato a Forlì a fare delle compere, e sua moglie l'aveva accompagnato con Luigina, una bimba, per portarla da un medico, che doveva operarle un occhio malato. E non dovevano rientrare che la mattina dopo. Mancava poco alla mezzanotte. La donna che veniva a far dei servizi di giorno se n'era andata sull'imbrunire. In casa non rimaneva che la nonna, paralitica delle gambe, e Ferruccio, un ragazzo di tredici anni. Era una casetta col solo piano terreno, posta sullo stradone, a un tiro di fucile da un villaggio, poco lontano da Forlì, città della Romagna. E non aveva accanto che una casa disabitata, rovinata due mesi innanzi da un incendio, sulla quale si vedeva ancora l'insegna d'un'osteria dietro la casetta c'era un piccolo orto circondato da una siepe sul quale stava una porticina rustica la porta della bottega che serviva anche da porta di casa s'apriva sullo stradone tutt'intorno si stendeva la campagna solitaria vasti campi lavorati piantati di gelsi mancava poco alla mezzanotte pioveva tirava vento. Ferruccio e la nonna, ancora elevati, stavano nella stanza da mangiare, tra la quale e l'orto c'era uno stanzino ingombro di mobili vecchi. Ferruccio non era rientrato in casa che alle undici, dopo una scappata di molte ore, e la nonna l'aveva aspettato a occhi aperti, piena d'ansietà, inchiodata sopra un largo seggiolone a bracciuoli, sul quale soleva passar tutta la giornata. E spesso anche l'intera notte, poiché un'oppressione di respiro non la lasciava star coricata. Pioveva, e il vento sbatteva la pioggia contro le vetrate. La notte era oscurissima. Ferruccio era rientrato stanco, infangato, con la giacchetta lacera e col livido d'una sassata sulla fronte. Aveva fatto la sassaiola coi compagni. Eran venuti alle mani, secondo il solito e per giunta aveva giocato e perduto tutti i suoi soldi, e lasciato il berretto in un fosso. Benché la cucina non fosse rischiarata che da una piccola lucerna a olio, posta sull'angolo d'un tavolo, accanto al seggiolone, pure la povera nonna aveva visto subito in che stato miserando si trovava il nipote, e in parte aveva indovinato, in parte gli aveva fatto confessare le sue scapastrerie. Essa amava con tutta l'anima quel ragazzo. Quando seppe ogni cosa, si mise a piangere. Ah, no, disse poi, dopo un lungo silenzio, tu non hai cuore per la tua povera nonna. Non hai cuore a approfittare in codesto modo dell'assenza di tuo padre e tua madre, per darmi dei dolori. Tutto il giorno m'hai lasciata sola. Non hai avuto un po' di compassione. Bada, ferruccio. Tu ti metti per una cattiva strada che ti condurrà a una trista fine. Ne ho visto degli altri cominciar come te e andare a finir male. Si comincia a scappar di casa, ad attaccar l'ite con gli altri ragazzi, a prendere i soldi, poi, a poco a poco, dalle sassate si passa alle coltellate, dal gioco agli altri vizi, e dai vizi al furto. Ferruccio stava ad ascoltare, ritto a tre passi di distanza, Appoggiato a una dispensa, col mento sul petto, con le sopracciglia aggrottate, ancora tutto caldo, dell'ira della rissa. Aveva una ciocca di bei capelli castani attraverso alla fronte e gli occhi azzurri immobili. «Dal gioco al furto», ripeté la nonna, continuando a piangere, «pensaci, ferruccio, pensa a quel malanno qui del paese, a quel vito mozzoni, che ora è in città a fare il vagabondo» che a ventiquattro ore è stato due volte in prigione e ha fatto morire di crepa cuore quella povera donna di sua madre, che io conoscevo, e suo padre è fuggito in Svizzera per disperazione. Pensa a quel tristo soggetto, che tuo padre si vergogna di rendergli il saluto, sempre in giro con degli scellerati peggio di lui, fino al giorno che cascherà in galera. Ebbene, io l'ho conosciuto da ragazzo, ha cominciato come te» pensa che ridurrai tuo padre e tua madre a far la stessa fine dei suoi. Ferruccio taceva. Egli non era mica tristo di cuore, tutt'altro. La sua scapestrataggine derivava piuttosto da sovrabbondanza di vita ed audacia che da malanimo e suo padre l'aveva avvezzato male appunto per questo che ritenendolo capace in fondo dei sentimenti più belli ed anche messo a una prova D'un'azione forte e generosa gli lasciava la briglia sul collo e aspettava che mettesse giudizio da sé. Buono era, piuttosto che tristo, ma caparbio e difficile molto, anche quando aveva il cuore stretto dal pentimento, a lasciarsi sfuggire dalla bocca quelle buone parole che ci fanno perdonare. «Sì, ho torto, non lo farò più, te lo prometto, perdonami». Aveva l'anima piena di tristezza alle volte, ma l'orgoglio non la lasciava uscire. «Ah, ferruccio», continuò la nonna, vedendolo così muto, «non una parola di pentimento mi dici. Tu vedi in che stato mi sono ridotta, che mi potrebbero sotterrare. Non dovresti aver cuore di farmi soffrire, di far piangere la mamma della tua mamma, così vecchia, vicina al suo ultimo giorno» la tua povera nonna, che t'ha sempre voluto tanto bene, che ti cullava per notti e notti intere quando eri bimbo di pochi mesi, e che non mangiava per paloccarti, che tu non sai. Io dicevo sempre, questa sarà la mia consolazione, e ora tu mi fai morire. Io darei volentieri questo po' di vita che mi resta, per vederti tornar buono, obbediente, come a quei giorni, quando ti conducevo al santuario, ti ricordi, Ferruccio, che mi empivi le tasche di sassolini ed erbe, e io ti riportavo a casa in braccio, addormentato? Allora volevi bene la tua povera nonna, e ora che sono paralitica e avrei bisogno della tua affezione, come l'aria per respirare, perché non ho più altro al mondo, povera donna mezza morta, che sono, Dio mio. Ferruccio stava per lanciarsi verso la nonna, vinto dalla commozione quando gli parve di sentire un rumore leggero, uno scricchiolio nello stanzino accanto, quello che dava sull'orto, ma non capì se fossero le imposte scosse dal vento o altro. Tese l'orecchio. La pioggia scrosciava. Il rumore si ripeté, La nonna lo sentì pure. — Cos'è? domandò la nonna dopo un momento, turbata. — La pioggia, mormorò il ragazzo. — Dunque, ferruccio, disse la vecchia asciugandosi gli occhi me lo prometti che sarai buono che non farai mai più piangere la tua povera nonna un nuovo rumore leggero la interruppe ma non mi pare la pioggia esclamò impallidendo va a vedere ma soggiunse subito no, resta qui e afferrò forruccio per una mano rimasero tutti e due col respiro sospeso non sentivan che il rumore dell'acqua Poi tutti e due ebbero un brivido. All'uno e all'altra era parso di sentire uno stropiccio di piedi nello stanzino. «Chi c'è?» domandò il ragazzo, raccogliendo il fiato a fatica. Nessuno rispose. «Chi c'è?» domandò Ferruccio, agghiacciato dalla paura. Ma avevano appena pronunciate quelle parole, che tutte e due gettarono un grido di terrore. Due uomini erano balzati nella stanza. L'uno afferrò il ragazzo e gli cacciò una mano sulla bocca. L'altro strinse la vecchia alla gola. Il primo disse, «Zitto se non vuoi morire!» Il secondo, «Taci!» e levò un coltello. L'uno e l'altro avevano una pezzuola scura sul viso, con due buchi davanti agli occhi. Per un momento non si sentì altro che il respiro di tutti e quattro e lo scrosciar della pioggia. La vecchia metteva dei rantoli fitti, e aveva gli occhi fuori del capo. Quello che teneva il ragazzo gli disse nell'orecchio, «Dove tieni i denari, tuo padre?» Il ragazzo rispose con un fil di voce, battendo i denti, di là, nell'armadio. «Vieni con me», disse l'uomo, e lo trascinò nello stanzino, tenendolo stretto alla gola. Là c'era una lanterna cieca sul pavimento. «Dov'è l'armadio?» domandò. Il ragazzo, soffocato, accennò l'armadio. Allora, per esser sicuro del ragazzo, l'uomo lo gettò in ginocchio, davanti all'armadio, e serrandogli forte il collo fra le proprie gambe, in modo da poterlo strozzare se urlava, e tenendo il coltello fra i denti e la lanterna da una mano, cavò di tasca, con l'altra, un ferro acuminato, lo ficcò nella serratura, frugò, ruppe, spalancò i battenti, rimescolò in furia ogni cosa sempì le tasche richiuse tornò ad aprire rifrugò poi riafferrò il ragazzo alla strozza e lo risospinse di là dove l'altro teneva ancora agguantata la vecchia convulsa col capo arrovesciato e la bocca aperta costui domandò a bassa voce trovato? il compagno rispose trovato e soggiunse guarda all'uscio quello che teneva la vecchia corse alla porta dell'orto a vedere se c'era nessuno e disse dallo stanzino con una voce che parve un fischio Vieni. Quello che era rimasto e che teneva ancora ferruccio mostrò il coltello al ragazzo e alla vecchia che riapriva gli occhi e disse «Non una voce o torno indietro e vi sgozzo» e li fissò un momento tutti e due. In quel punto si sentì lontano per lo stradone un canto di molte voci. Il ladro voltò rapidamente il capo verso l'uscio e in quel moto violento gli cadde la pezzuola dal viso. La vecchia gettò un urlo «Mozzoni!» «Maledetta!» ruggì il ladro riconosciuto. «Devi morire!» e si avventò a coltello alzato contro la vecchia che svenne sull'atto. L'assassino menò il colpo ma con un movimento rapidissimo Gettando un grido disperato, Ferruccio s'era lanciato sulla nonna e l'aveva coperta col proprio corpo. L'assassino fuggì, urtando il tavolo e rovesciando il lume, che si spense. Il ragazzo scivolò lentamente di sopra la nonna e cadde in ginocchio e rimase in quell'atteggiamento, con le braccia intorno alla vita di lei e il capo sul suo seno. Qualche momento passò. Era buio fitto. Il canto dei contadini s'andava allontanando per la campagna. La vecchia rinvenne. «Ferruccio!» chiamò con una voce appena intelligibile, battendo i denti. «Nonna!» rispose il ragazzo. La vecchia fece uno sforzo per parlare, ma il terrore la paralizzava la lingua. Stette un pezzo in silenzio, tremando violentemente. Poi riuscì a domandare «Non ci son più?» «No!» Non m'hanno uccisa, mormorò la vecchia con voce soffocata. No, siete salva, disse Ferruccio con voce fioca. Siete salva, cara nonna. Hanno portato via dei denari, ma il babbo aveva preso quasi tutto con sé. La nonna mise un respiro. Nonna, disse Ferruccio sempre in ginocchio, stringendola alla vita. Cara nonna, mi volete bene, non è vero? «Oh, ferruccio, povero figlio al mio!» rispose quella, mettendogli le mani sul capo. «Che spavento devi aver avuto! Oh, signore Dio misericordioso! Accendi un po' il lume! No, restiamo al buio. Ho ancora paura!» «Nonna!» riprese il ragazzo. «Io v'ho sempre dato dei dispiaceri! No, ferruccio, non dir queste cose! Io non ci penso più, ho scordato tutto! Ti voglio tanto bene!» V'ho sempre dato dei dispiaceri, continuò ferruccio, astento, con la voce tremola. Ma vi ho sempre voluto bene. Mi perdonate? Perdonatemi, nonna. Sì, figliuolo, ti perdono, ti perdono con tutto il cuore. Pensa un po' se non ti perdono. Levati di ginocchio, bambino mio, non ti sgriderò mai più. Sei buono, sei tanto buono. Accendiamo il lume, facciamoci un po' di coraggio. Alzati, ferruccio. Grazie, nonna, disse il ragazzo, con la voce sempre più debole. Ora sono contento. Vi ricorderete di me, nonna, non è vero? Vi ricorderete sempre di me, del vostro ferruccio? Ferruccio mio, esclamò la nonna, stupita e inquieta, mettendogli le mani sulle spalle e chinando il capo, come per guardarlo nel viso. Ricordatevi di me, mormorò ancora il ragazzo, con una voce che pareva un soffio. «Date un bacio a mia madre, a mio padre, a Luigina, a Dio nonna». In nome del cielo, cos'hai?» gridò la vecchia, palpando affannosamente il capo del ragazzo che le si era abbandonato sulle ginocchia. E poi, con quanta voce aveva in gola, disperatamente, «Ferruccio, ferruccio, ferruccio, bambino mio, amor mio, angeli del paradiso, aiutatemi!» Ma Ferruccio non rispose più. Il piccolo eroe, il salvatore della madre di sua madre, colpito da una coltellata nel dorso, aveva reso la bella e ardita anima a Dio. martedì ventotto Il muratorino moribondo Il povero muratorino è malato grave. Il maestro ci disse d'andarlo a vedere e combinammo d'andarci insieme Garrone, De Rossi ed io. Stardi pure sarebbe venuto, ma siccome il maestro ci diede per lavoro la descrizione del monumento a Cavour, egli ci disse che doveva andare a vedere il monumento, per far la descrizione più esatta. Così per prova invitammo anche quel gonfianaccio di Nobis, che ci rispose no, senz'altro. Votini poi si scusò, forse per paura di macchiarsi il vestito di calcina. Ci andammo all'uscita delle quattro. Pioveva a catinelle. Per la strada Garrone si fermò e disse con la bocca piena di pane «Cosa si compra?» e faceva suonare due soldi nella tasca. Mettemmo due soldi ciascuno e comperammo tre arance grosse. Salimmo alla soffitta. Davanti all'uscio De Rossi si levò la medaglia e se la mise in tasca «Gli domandai perché?» «Non so», rispose. «Per non aver l'aria, mi par più delicato entrare senza medaglia». «Picchiamo!» Ci ha perso il padre, quell'omone che pare un gigante. Aveva la faccia stravolta, che pareva spaventato. «Chi siete?» domandò. Garrone rispose. «Siamo compagni di scuola d'Antonio, che gli portiamo tre arance». «Ah, povero Tonino!» esclamò il muratore scotendo il capo ho paura che non le mangerà più le vostre arance e si asciugò gli occhi col rovescio della mano ci fece andare avanti entrammo in una camera a letto dove vedemmo il muratorino che dormiva in un piccolo letto di ferro sua madre stava abbandonata sul letto col viso nelle mani e si voltò appena a guardarci Da una parte pendevan dei pennelli, un piccone e un crivello di calcina. Sui piedi del malato era distesa la giacchetta del muratore, bianca di gesso. Il povero ragazzo era smagrito, bianco bianco, col naso affilato, e respirava corto. «Oh, caro Tonino, tanto buono e allegro, piccolo compagno mio, come mi faceva pena! Quanto avrei dato per vedergli fare il muso di lepre?» povero muratorino. Garrone gli mise un'arancia sul cuscino, accanto al viso. L'odore lo svegliò, la pigliò subito, ma poi la lasciò andare e guardò fisso Garrone. «Son io!» disse questi. «Garrone, mi conosci?» Egli fece un sorriso che si vide appena e levò a stento dal letto la sua mano corta e la porse a Garrone, che la prese fra le sue e vi appoggiò sopra la guancia, dicendo «Coraggio, coraggio, muratorino! Tu guarirai presto e tornerai alla scuola, e il maestro ti metterà vicino a me. Sei contento?» Ma il muratorino non rispose. La madre scoppiò in singhiozzi. «Oh, il mio povero Tonino, il mio povero Tonino, così bravo e buono, e Dio che ce lo vuol prendere!» «Chetati!» le gridò il muratore disperato. «Chetati, per amor di Dio, o perdo la testa!» Poi disse a noi affannosamente «Andate, andate, ragazzi! Grazie, andate! Che volete far qui? Grazie, andatevene a casa!» Il ragazzo aveva richiuso gli occhi e pareva morto. «Ha bisogno di qualche servizio?» domandò Garrone. «No, buon figliuolo, grazie!» rispose il muratore. «Andatevene a casa!» E così dicendo ci spinse sul pianorottolo e richiuse l'uscio. Ma non eravamo a metà delle scale che lo sentimmo gridare «Garrone! Garrone!» Risalimmo in fretta tutti e tre. «Garrone!» gridò il muratore con viso mutato. «T'ha chiamato per nome! Due giorni che non parlava! T'ha chiamato due volte! Vuole te! Vieni subito! Ah, santo Dio, se fosse il buon segno!» rivederci disse Garrone a noi. «Io rimango!» e si lanciò in casa col padre. De Rossi aveva gli occhi pieni di lacrime. Io gli dissi, piangi per il muratorino? Egli ha parlato, guarirà. Lo credo, rispose De Rossi, ma non pensavo a lui. Pensavo com'è buono, che anima bella è garrone. Mercoledì 29 Lettera Il conte di Cavour. È la descrizione del monumento al conte Cavour che tu devi fare. Puoi farla. Ma chi sia stato il conte di Cavour non lo puoi capire per ora. Per ora sappi questo soltanto. Egli fu per molti anni il primo ministro del Piemonte. È lui che mandò l'esercito piemontese in Crimea a rialzare con la vittoria della Cernaia la nostra gloria militare caduta con la sconfitta di Novara. È lui che fece calare dalle Alpi 150.000 francesi a cacciar gli austriaci dalla Lombardia. È lui che governò l'Italia nel periodo più solenne della nostra rivoluzione, che diede in quegli anni il più potente impulso alla santa impresa dell'unificazione della patria. Lui con l'ingegno luminoso, con la costanza invincibile, con l'operosità più che umana. Molti generali passarono ore terribili sul campo di battaglia, ma egli ne passò di più terribili nel suo gabinetto, quando l'enorme opera sua poteva rovinare di momento in momento, come un fragile edificio, a un crollo di terremoto, ore, notti di lotta ed angoscia passò, da uscirne con la ragione stravolta o con la morte nel cuore. E fu questo gigantesco e tempestoso lavoro che gli accorciò di vent'anni la vita, eppure, divorato dalla febbre che do- doveva gettarne nella fossa, Egli lottava ancora disperatamente con la malattia per far qualche cosa per il suo paese. «È strano», diceva con dolore dal suo letto di morte. «Non so più leggere, non so più leggere». Mentre gli cavavano sangue e la febbre aumentava, pensava alla sua patria, diceva imperiosamente «Guaritemi, la mia mente s'oscura, ho bisogno di tutte le mie facoltà per trattare dei gravi affari» quando era già ridotto agli estremi e tutta la città s'agitava e il re stava al suo capezzale egli diceva con affanno ho molte cose da dirvi sire molte cose da farvi vedere ma son malato non posso non posso e si desolava e sempre il pensiero febbrile rivolava allo stato alle nuove province italiane che s'erano unite a noi alle tante altre che rimanevano da farsi quando lo prese il delirio, «Educate l'infanzia!» esclamava fra gli aneliti. «Educate l'infanzia e la gioventù! Governate con la libertà!» Il delirio cresceva, la morte gli era sopra, ed egli invocava con parole ardenti il generale Garibaldi, col quale aveva avuto dei dissensi a Venezia e Roma che non era ancora libere. Aveva delle vaste visioni dell'avvenire d'Italia ed Europa. Sognava un'invasione straniera, domandava dove fossero i corpi dell'esercito e i generali, trepidava ancora per noi, per il suo popolo. Il suo grande dolore, capisci, non era di sentirsi mancare la vita, era di vedersi sfuggire la patria, che aveva ancora bisogno di lui e per la quale aveva logorato in pochi anni le forze smisurate del suo miracoloso organismo. Morì col grido della battaglia nella gola, e la sua morte fu grande come la sua vita. Ora pensa un poco, Enrico, che cosa è il nostro lavoro, che pure ci pesa tanto, che cosa sono i nostri dolori, la nostra morte stessa, a confronto delle fatiche, degli affanni formidabili, delle agonie tremende, di quegli uomini, a cui pesa un mondo sul cuore. Pensa a questo, figliuolo, quando passi davanti a quell'immagine di marmo, e dille «Gloria!» in cuor tuo Firmato Tuo padre Fine del mese di marzo Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario Visitate il sito librivox.org Registrato da Filippo Joaquin duemilassette Cuore di Edmondo De Amicis Aprile Prima parte Sabato Primo Primavera Primo d'Aprile Tre soli mesi ancora Questa è stata una delle più belle mattinate dell'anno. Io ero contento della scuola perché Coretti m'aveva detto di andare dopo domani a vedere arrivare il re, insieme con suo padre, che lo conosce, e perché mia madre m'aveva promesso di condurmi lo stesso giorno a visitar l'asilo infantile di Corso Valdocco. Anche ero contento perché il muratorino sta meglio e perché ieri sera, passando, il maestro disse a mio padre «Va bene, va bene». E poi era una bella mattinata di primavera. Dalle finestre della scuola si vedeva il cielo azzurro, gli alberi del giardino tutti coperti di germogli, e le finestre delle case spalancate, con le cassette e i vasi già verdeggianti. Il maestro non rideva, perché non ride mai, ma era di buon umore, tanto che non gli appariva quasi più quella ruga diritta in mezzo alla fronte. E spiegava un problema sulla lavagna, celiando, e si vedeva che provava piacere a respirar l'aria del giardino che veniva per le finestre aperte, piena d'un buon odor fresco di terra e di foglie che faceva pensare alle passeggiate in campagna. Mentre egli spiegava, si sentiva in una strada vicina un fabbro ferraio che batteva sull'incudine, e nella casa di faccia una donna che cantava per addormentare il bambino. Lontano, nella caserma di Cernaia suonavano le trombe tutti parevano contenti persino stardi a un certo momento il fabbro si mise a picchiar più forte la donna a cantar più alto il maestro si interruppe e prestò l'orecchio poi disse lentamente guardando per la finestra il cielo che sorride una madre che canta un galantuomo che lavora dei ragazzi che studiano ecco delle belle cose quando uscimo dalla classe, vedemmo che anche tutti gli altri erano allegri. Tutti camminavano in fila, pestando i piedi forte e canticchiando, come alla vigilia d'una vacanza di quattro giorni. Le maestre scherzavano. Quella della penna rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scolaretta. I parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo, e la madre di Crossi, l'erbaiola, ci aveva nelle ceste tanti mazzi di violette, che empivano di profumo tutto il Camerone. Io non sentii mai tanta contentezza, come quella mattina a veder mia madre, che mi aspettava nella strada, e glielo dissi andandole incontro. Sono contento. Cos'è mai che mi fa così contento questa mattina? E mia madre mi rispose sorridendo, che era la bella stagione e la buona coscienza. Lunedì 3 Re Umberto alle dieci in punto mio padre vide dalla finestra Coretti, il rivenditore di legna, e il figliuolo che mi aspettavano sulla piazza e mi disse Eccoli Enrico, va a vedere il tuo re. Io andai giù lesto come un razzo padre e figliuolo erano anche più vispi del solito, e non mi parve mai che si somigliassero tanto l'uno all'altro come questa mattina. Il padre aveva alla giacchetta la medaglia al valore in mezzo alle due commemorative e i baffetti arricciati e aguzzi come due spilli. Ci mettemmo subito in cammino verso la stazione della strada ferrata dove il re doveva arrivare alle dieci e mezzo. Coretti padre fumava la pipa e si fregava le mani. Sapete, diceva, che non ho più visto dalla guerra del sessantasei, la bagatella di quindici anni e sei mesi prima tre anni in Francia, poi a Mondovì, e qui che l'avrei potuto vedere, non si è mai dato il maledetto caso che mi trovassi in città quando egli veniva, quando si dice le combinazioni. Egli chiamava il re Umberto, come un camerata. Umberto comandava la sedicesima divisione. Umberto aveva ventidue anni e tanti giorni. Umberto montava un cavallo così e così. «Quindici anni», diceva forte, allungando il passo, «ho proprio desiderio di rivederlo. L'ho lasciato principe, lo rivedo re, e anch'io ho cambiato. Son passato da soldato a rivenditore di legna». E rideva. Il figliuolo gli domandò «Se vi vedesse, vi riconoscerebbe?» Egli si mise a ridere. «Tu sei matto», rispose. «Ci vorrebbe altro, lui, Umberto, era uno solo». Noi eravamo come le mosche, e poi sì che ci stette a guardare uno per uno. Sboccammo sul corso Vittorio Emanuele, c'era molta gente che s'avviava alla stazione. Passava una compagnia d'alpini con le trombe. Passarono due carabinieri a cavallo, di galoppo. Era un sereno che smagliava. Sì, esclamò coretti Padre animandosi, mi fa proprio piacere di rivederlo il mio generale di divisione. Ah, come sono invecchiato presto! Mi pare l'altro giorno che avevo lo zaino sulle spalle e il fruscile tra le mani, in mezzo a quel tramestio, la mattina del 24 giugno, quando s'era per venire ai ferri. Umberto andava e veniva coi suoi ufficiali, mentre tonava il cannone, lontano, e tutti lo guardavano e dicevano «Purché non ci sia una palla anche per lui», Ero a mille miglia dal pensare che di lì a poco me gli sarei trovato tanto vicino, davanti alle lance degli ulani austriaci, ma proprio a quattro passi l'un dall'altro, figliuoli. Era una bella giornata, il cielo come uno specchio, ma un caldo. Vediamo se si può entrare. Eravamo arrivati alla stazione. C'era una gran folla, carrozze, guardie, carabinieri, società con bandiere, la banda d'un reggimento suonava. Coretti padre tentò di entrare sotto il porticato, ma gli fu impedito. Allora pensò di cacciarci in prima fila nella folla che faceva ala all'uscita, e aprendosi il passo coi gomiti, riuscì a spingere innanzi anche noi. Ma la folla, ondeggiando, ci sbalzava un po' di qua e un po' di là. Il venditor di legna adocchiava il primo pilastro del porticato, dove le guardie non lasciavano stare nessuno venite con me disse a un tratto e tirandoci per le mani attraversò in due salti lo spazio vuoto e s'andò a piantar là con le spalle al muro accorse subito un brigadiere di polizia e gli disse qui non si può stare son del quarto battaglione del 49 rispose coretti toccandosi la medaglia il brigadiere lo guardò e disse «Restate! Ma se lo dico io!» esclamò Corete Trionfante. «È una parola magica quel quarto del 49! Non ho il diritto di vederlo un po' a mio comodo, il mio generale. Io che son stato nel quadrato, se l'ho visto da vicino allora, mi par giusto di vederlo da vicino adesso. E dico generale, è stato mio comandante di battaglione, per una buona mezz'ora, perché in quei momenti lo comandava lui il battaglione» mentre c'era in mezzo, e non il maggiore Ulrich Sagrestia. Intanto si vedeva nel salone dell'arrivo e fuori un gran rimescolio di signori ed ufficiali, e davanti alla porta si schieravano le carrozze, coi servitori vestiti di rosso. Coretti domandò a suo padre se il principe Uberto aveva la sciabola in mano quando era nel quadrato. «Avrà ben avuto la sciabola in mano», rispose. Per parare una lanciata, che poteva toccare a lui come a un altro, ah, i demoni scatenati, ci vennero addosso come l'ira di Dio ci vennero, giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni, che parevan mulinati tra un uragano, sfondando ogni cosa, era una confusione di cavalleggeri d'Alessandria, di lancieri di foggia, di fanteria, di ulani, di bersaglieri, un inferno che non se ne capiva più niente. Io intesi gridare, «Altezza! Altezza!» Vidi venir le lance calate, scaricammo i fucili, un nuvolo di polvere nascose tutto, poi la polvere si diradò. La terra era coperta di cavalli e di ulani feriti e morti, e io mi voltai indietro, e vidi in mezzo a noi Umberto a cavallo, che guardava intorno, tranquillo, con l'aria di domandare, «C'è nessuno graffiato dei miei ragazzi?» E noi gridammo, evviva, sulla faccia, come matti. Sacro Dio, che momento! Ecco il treno che arriva. La banda suonò. Gli ufficiali accorsero. La folla salzò in punta di piedi. Eh, non esce mica subito, gridò una guardia. Ora gli fanno un discorso. Coretti padre non stava più nella pelle. Ah, quando ci penso, disse. Io lo vedo sempre là. Sta bene tra i colerosi e i terremoti, e che so altro. Anche là è stato bravo, ma io l'ho sempre in mente come l'ho visto allora, in mezzo a noi, con quella faccia tranquilla, e sono sicuro che se ne ricorda anche lui del quadrato del 49. Anche adesso che è re, e gli farebbe piacere di averci una volta, a tavola tutti insieme, quelli che si è visto intorno in quei momenti, Adesso c'è generali e signori e galloni. Allora non c'aveva che dei poveri soldati. Se ci potessi un po' barattare quattro parole, a quattro occhi, il nostro generale di ventidue anni, il nostro principe, che era affidato alle nostre baionette. Quindici anni che non lo vedo. Il nostro Umberto va. Ah, questa musica mi rimescola il sangue, parola d'onore. Uno scoppio di grida l'interruppe. Migliaia di cappelli s'alzarono in aria. Quattro signori vestiti di nero salirono nella prima carrozza. «È lui!» gridò Coretti e rimase come incantato. Poi disse piano «Madonna mia, come si è fatto grigio!» Tutti e tre ci scoprimmo il capo. La carrozza veniva innanzi lentamente. In mezzo alla folla che gridava e agitava i cappelli, Io guardai Coretti padre, mi parve un altro. Pareva diventato un altro, serio, un po' pallido, ritto appiccicato contro il pilastro. La carrozza arrivò davanti a noi, a un passo dal pilastro. «Evviva!» gridarono molte voci. «Evviva!» gridò Coretti dopo gli altri. Il re lo guardò in viso e arrestò un momento lo sguardo sulle tre medaglie. Allora Coretti perde la testa e urrò. «Quarto battaglione del Quarantanove. Il re, che s'era voltato da un'altra parte, si rivoltò verso di noi, e fissando Coretti negli occhi, stese la mano fuor della carrozza. Coretti fece un salto avanti e gliela strinse. La carrozza passò. La folla irruppe e ci divise. Perdemmo di vista Coretti padre. Ma fu un momento... Subito lo ritrovammo, ansante, con gli occhi umidi, che chiamava per nome il suo figliuolo, tenendo la mano in alto. Il figliuolo si slanciò verso di lui, ed egli gridò, Qua piccino, che ho ancora calda la mano!» E gli passò la mano intorno al viso, dicendo, «Questa è una carezza del re!» E rimase lì come trasognato, con gli occhi fissi sulla carrozza lontana, sorridendo, con la pipa tra le mani, in mezzo a un gruppo di curiosi che lo guardavano. «È uno del quadrato del 49», dicevano. «È un soldato che conosce il re. È il re che l'ha riconosciuto. È lui che gli ha teso la mano. Ha dato una supplica al re», disse uno più forte. «No», rispose Coretti, voltandosi bruscamente. «Non gli ho dato nessuna supplica io. Un'altra cosa gli darei, se me la domandasse». Tutti lo guardarono, ed egli disse semplicemente, il mio sangue. Martedì 4. L'asilo infantile. Mia madre, come mi aveva promesso, mi condusse ieri dopo colazione all'asilo infantile di Corso Valdocco, per raccomandare alla direttrice una sorella piccola di Precossi. Io non avevo mai visto un asilo. Quanto mi divertirono. Duecento c'erano tra bimbi e bimbe, così piccoli che i nostri della prima inferiore sono uomini appetto a quelli. Arrivammo appunto che entravano in fila nel refettorio, dove erano due tavole lunghissime con tante buche rotonde, e in ogni buca una scodella nera, piena di riso e fagioli, e un cucchiaio di stagno accanto. Entrando, tutti piantavano un melo e restavano lì sul pavimento, finché accorrevano le maestre a tirarli su. Molti si fermavano davanti a una scodella, credendo che fosse quello il loro posto, e ingollavano subito una cucchiaiata, quando arrivava una maestra e diceva «Avanti!» e quelli avanti tre o quattro passi e giù un'altra cucchiaiata, e avanti ancora, finché arrivavano al proprio posto, dopo aver beccato a scrocco una mezza minestrina. Finalmente, a furia di spingere, di gridare, «Sbrigatevi! Sbrigatevi!» li misero in ordine tutti, e cominciarono la preghiera. Ma tutti quelli delle file di dentro, i quali per pregare dovevano voltare la schiena alla scodella, torcevano il capo indietro per tenerla d'occhio, che nessun ci pescasse, e poi pregavano così, con le mani giunte e con gli occhi al cielo, ma col cuore alla pappa. Poi si misero a mangiare. Ah, che ameno spettacolo! Uno mangiava con due cucchiai, l'altro si ingozzava con le mani. Molti levavano i fagioli uno per uno e se li ficcavano in tasca. Altri, invece, li rivoltavano stretti nel grembialino e ci picchiavan su per far la pasta. Ce n'erano anche che non mangiavano per veder volare le mosche e alcuni tossivano espandevano una pioggia di riso tutto intorno. Un pollaio, pareva, ma era grazioso. Facevano una bella figura le due file delle bambine, tutte coi capelli legati sul cocuzzolo, con tanti nastrini rossi, verdi, azzurri. Una maestra domandò a una fila di otto bambine «Dove nasce il riso?» Tutte e otto spalancarono la bocca piena di minestra e risposero tutti insieme cantando «Nasce nell'acqua!». Poi la maestra comandò «Le mani in alto!». E allora fu bello veder scattare su tutti quei braccini che mesi fa erano ancora nelle fasce e agitarsi tutte quelle piccole mani che parevan tante farfalle bianche e rosate. Poi andarono alla ricreazione ma prima presero tutti i loro panierini, con dentro la colazione, che erano appesi ai muri. Uscirono nel giardino e si sparpagliarono, tirando fuori le loro provvigioni, pane, prugne cotte, un pezzettino di formaggio, un uovo sodo, delle pere piccole, una pugnata di ceci lessi, un'ala di pollo. In un momento tutto il giardino fu coperto di bricioline, come se ci avessero sparso del becchime per uno stormo d'uccelli. Mangiavano in tutte le più strane maniere, come i conigli, i topi, i gatti, rosicchiando, leccando, succhiando. C'era un bimbo che si teneva appuntato un grissino sul petto e lo andava ungendo con una nespola, come se lustrasse una sciabola. Delle bambine spiaccicavano nel pugno certe formaggiole molli, che colavano fra le dita, come latte, e filavano giù dentro alle maniche, ed esse non se ne accorgevano mica. Correvano e s'inseguivano, con le mele e i panini attaccati ai denti, come i cani. Ne vidi tre che scavavano con un fuscello dentro a un nuovo sodo, credendo di scoprirvi dei tesori, e lo spandean mezzo per terra, e poi lo raccoglievano briciolo per briciolo, con grande pazienza, come se fossero perle. E a quelli che avevano qualcosa di straordinario, c'erano intorno otto o dieci col capochino a guardar nel paniere, come avrebbero guardato la luna nel pozzo. Ci saranno stati venti intorno a un batufoletto alto così, che aveva in mano un cartoccino di zucchero, tutti a fargli cerimonie per avere il permesso di intingere il pane. E lui a certi lo dava e ad altri, pregato bene, non imprestava che il dito da succhiare. Intanto mia madre era venuta nel giardino e accarezzava ora l'uno ora l'altro. Molti le andavano incontro, anzi addosso, a chiederle un bacio col viso in su, come se guardassero a un terzo piano, aprendo e chiudendo la bocca, come per domandare la ciocca. Uno le offerse uno spicchio d'arancia morsicato, un altro una crostina di pane, una bimba le diede una foglia, un'altra bimba le mostrò con grande serietà la punta dell'indice, dove, a guardar bene, si vedeva un gonfiettino microscopico che s'era fatto il giorno prima, toccando la fiammella della candela. Le mettevano sotto gli occhi, come grandi meraviglie, degli insetti piccolissimi, che non so come facessero a vederli e a raccoglierli, dei mezzi tappi di sughero, dei bottoncini di camicia, dei fiorellini strappati dai vasi. Un bambino con la testa fasciata che voleva esser sentito ad ogni costo, le tartagliò non so che storie d'un capitombolo che non se ne capì una parola. Un altro volle che mia madre si chinasse e le disse all'orecchio: "Mio padre fa le spazzole". E in quel frattempo accadevano qua e là mille disgrazie che facevano correre le maestre, bambine che piangevano perché non potevano disfare un nodo del fazzoletto, altre che si disputavano a unghiate e a strilli due semi di mela, un bambino che era caduto bocconi sopra un panettino rovesciato e singhiozzava si su quella rovina senza potersi rialzare. Prima d'andar via, mia madre ne prese in braccio tre o quattro e allora accorsero da tutte le parti per farsi pigliare coi visi tinti di torlo d'ovo e di sugo d'arancia, e chi ad afferrarle le mani, chi a prenderle un dito per vederle l'anello, l'uno a tirarle la catenella dell'orologio, l'altro a volerla acchiappare per le trecce. «Badi!» le dicevano le maestre, «che le sciupan tutto il vestito!» Ma a mia madre non importava nulla del vestito, e continuò a baciarli, e quelli sempre più a serrarlesi addosso, i primi con le braccia tese come se volessero arrampicarsi, i lontani cercando di farsi innanzi tra la calca, e tutti gridando «Addio! Addio! Addio! Addio!». Infine le riuscì di scappar dal giardino, e allora corsero tutti a mettere il viso tra i ferri della cancellata per vederla passare, e a cacciar le braccia fuori per salutarla, offrendo ancora tozzi di pane, bocconcini di nespola e croste di formaggio, e gridando tutti insieme «Addio! Addio! Addio! Ritorna domani! Vieni un'altra volta!» Mia madre, scappando, fece ancora scorrere una mano su quelle cento manine tese, come sopra una ghirlanda di rose vive. E finalmente riuscì in salvo sulla strada, tutta coperta di briciole e di macchie, sgualcita e scarmigliata, con una mano piena di fiori e gli occhi gonfi di lacrime, contenta, come se fosse uscita da una festa. E si sentiva ancora il vocio di dentro, come un gran pispigliare di uccelli che dicevano «Addio, addio! Vieni un'altra volta, madama!» Mercoledì 5 Alla ginnastica Il tempo continuando bellissimo ci hanno fatto passare dalla ginnastica del Camerone a quella degli attrezzi, in giardino. Garrone era ieri nell'ufficio del direttore quando venne la madre di Nelli, quella signora bionda vestita di nero, per far dispensare il figliuolo dai nuovi esercizi. Ogni parola le costava uno sforzo, e parlava tenendo una mano sul capo del suo ragazzo. «Egli non può», disse al direttore. Manelli si mostrò così addolorato di essere escluso dagli attrezzi, d'avere quell'umiliazione di più. «Vedrai, mamma», diceva, «che farò come gli altri». Sua madre lo guardava, in silenzio, con un'aria di pietà e di affetto. Poi osservò con esitazione... Temo dei suoi compagni, voleva dire: temo che lo burlino, ma Nelli rispose: Non mi fa nulla, e poi c'è Garrone, mi basta che ci sia lui che non rida. E allora lo lasciarono venire. Il maestro, quello della ferita al collo, che è stato con Garibaldi, ci condusse subito alle sbarre verticali, che sono molto alte e bisognava arrampicarsi fino in cima e mettersi ritti sull'azze traversale. De Rossi e Coretti andarono su come bertucce. Anche il piccolo Precossi salì svelto, benché impacciato da quel giacchettone che gli dà alle ginocchia, e per farlo ridere, mentre saliva, tutti gli ripetevano il suo intercalare «Scusami, scusami!» Stardi sbuffava, diventava rosso come un tacchino, stringeva i denti che pareva un cane arrabbiato ma anche a costo di scoppiare sarebbe arrivato in cima e ci arrivò infatti e nobis pure e quando fu lassù preso in un postatura da imperatore ma votini srucciolò due volte nonostante il suo bel vestito nuovo a righette azzurre fatto apposta per la ginnastica per salir più facile saranno tutti impastricciati le mani di pece greca colofonia come la chiamavano, e si sa che è quel trafficone di Garoffi che la provvede a tutti, in polvere, vendendola un soldo al cartoccio e guadagnandoci un tanto. Poi toccò a Garrone, che salì masticando pane, come se niente fosse, e credo che sarebbe stato capace di portar su uno di noi sulle spalle, da tanto che è tarchiato e forte quel toretto. Dopo Garrone è con Ellie, appena lo videro attaccarsi alla sbarra con quelle mani lunghe e sottili molti cominciarono a ridere e a canzonare ma Garrone incrociò le sue grosse braccia sul petto e saettò intorno un'occhiata così espressiva fece intender così chiaro che avrebbe allungato subito quattro briscole anche in presenza del maestro che tutti smisero di ridere sul momento Nelli cominciò ad arrampicarsi Stentava, poverino, faceva il viso paonazzo, respirava forte, gli colava il sudore dalla fronte. Il maestro disse, «Vieni giù!» Ma egli no, si sforzava, sostinava. Io mi aspettavo da un momento all'altro di vederlo ruzzolar giù mezzo morto, povero Nelli. Impensavo se fossi stato come lui e m'avesse visto mia madre, come l'avrebbe sofferto, povera mia madre». E pensando a questo, gli volevo così bene a Nelli. Avrei dato non so che perché riuscisse a salire, per poterlo sospingere io per di sotto, senza esser veduto. Intanto Garrone, Terossi, Coretti, dicevano «Su, su, Nelli, forza, ancora un tratto, coraggio!» E Nelli fece ancora uno sforzo violento, mettendo un gemito, e si trovò a due palmi dall'asse. Bravo, gridarono gli altri, coraggio, ancora una spinta. Ed ecco Nelli afferrato all'asse. Tutti batteron le mani. Bravo, disse il maestro, ma ora basta, scendi pure. Ma nelli volle salir fino in cima, come gli altri, e dopo un po' di stento riuscì a mettere i gomiti sull'asse, poi le ginocchia, poi i piedi. Infine si levò ritto e ansando e sorridendo ci guardò. Noi tornammo a batter le mani, e allora egli guardò nella strada. Io mi voltai da quella parte, e attraverso le piante che coprono la cancellata del giardino vidi una madre che passeggiava sul marciapiede, senza osar di guardare. Nelli discese, e tutti gli fecero festa. Era eccitato, roseo, gli splendevan gli occhi, non pareva più quello. Poi, all'uscita, quando sua madre gli venne incontro e gli domandò un po' inquieta, abbracciandolo, «Ebbene, povero figliuolo, com'è andata? Com'è andata?» Tutti i compagni risposero insieme, «Ha fatto bene! È salito come noi! È forte, sa! È lesto! Fatale e quale come gli altri!» Bisognò vederla, allora, la gioia di quella signora. Ci volle ringraziare e non poté, strinse la mano a tre o quattro, fece una carezza a garrone, si portò via il figliuolo, e li vedemmo per un pezzo camminare in fretta, discorrendo e gestendo fra loro, tutti e due contenti, come non li aveva mai visti nessuno. Fine prima parte